0: Bienvenidos al podcast donde repasamos y analizamos momentos únicos
1: Atletas extraordinarios y hazañas increíbles que
0: pasaron Del Deporte a la Historia
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del Deporte a la Historia El podcast donde hacemos un repaso a historias increíbles del deporte Caso, ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
0: Hola Cisco, ¿todo bien? Emocionado por la historia que tenemos hoy de uno de los personajes eh, más emblemáticos en la historia de los Juegos Olímpicos
1: El más ganador de, todo, de todos los tiempos
0: No es nadie más que Michael Phelps, así que escuchemos esta increíble historia
1: la noche del 13 de agosto de 2016 10 equipos de nadadores olímpicos entran al complejo de piscinas de río de janeiro con un objetivo en mente, buscar la medalla de oro en la prueba de 4 x 100 estilos, la prueba consiste en 4 nadadores donde cada uno nada 100 metros en un estilo distinto, empezando por espalda, luego pecho, siguiendo por mariposa, y de último, el estilo libre. A pesar de que habían 40 nadadores y estaban los mejores equipos del planeta, las miradas del mundo estaban puestas sobre un solo equipo, y en especial, sobre un solo nadador. Su nombre, Michael Phelps. Esa noche, la historia del olimpismo quería ver por última vez a una leyenda viva al más grande nadador de todos los tiempos y al deportista más ganador en la historia de las olimpiadas pero llegar hasta allí y recibir la mayor ovación teniendo a los mejores del mundo a los lados no fue un camino fácil para Phelps, que siempre hizo ver sencillo ganar medallas estar frente al agua ese día fue un reto de mucho sacrificio de caídas, depresiones, incluso, de pensar en el suicidio y de levantarse cada vez más fuerte. Siendo muy joven, Michael sufría de bullying por su físico y además fue diagnosticado con síndrome de déficit de atención, lo que no le permitía concentrarse en nada. Incluso, una de sus maestras de la infancia llegó a decir que no lograría nada nunca porque no se podía concentrar y además de ello cuando tenía nueve años sus padres se divorciaron lo que le afectó considerablemente uno creería que un campeón olímpico como Phelps siempre amó el agua pero su inicio en el agua, no fue amor a primera vista. Comienza en la natación ya que sus hermanas lo practicaban y que su mamá lo vio como una solución a su déficit de atención, pero odiaba la piscina, no quería nadar y en un principio peleaba con su madre y con sus hermanas a golpes para no ir a la piscina. Sin embargo, poco a poco fue sintiéndose más cómodo con el agua, hasta llegar a competir y es allí donde lo descubre Bob Bowman, el entrenador que convirtió a aquel niño de 10 años en la leyenda que hoy conocemos El tiburón de Baltimore como también es conocido saldría tercero en la prueba de río con el estilo que lo llevó a lo más alto del podio en innumerables ocasiones el más lento de aprender el más difícil de ejecutar, el estilo mariposa Los nadadores toman sus puestos en la pileta por el carril del medio se acomodan los favoritos el equipo de los Estados Unidos y a los lados se acomodan Gran Bretaña por el carril 4, y Australia por el carril 6, dos equipos igual de poderosos y con la capacidad de ganar la medalla dorada. Champion, Suena el disparo y empieza la competencia, Ryan Murphy sale de primero por el equipo de los Estados Unidos en el estilo espalda y rápidamente toma la delantera. Al completar los primeros 50 metros, la punta de la carrera es para los Estados Unidos, seguido a solo 4 décimas de segundo por el nadador de China, y de tercero, solo por medio segundo, el nadador que representaba a los locales, lo que hacía estallar de euforia a los espectadores brasileños. Al completar los 100 metros, Murphy no solo llega de primero, sino que lo hace con una gran actuación logrando el récord mundial para espalda en el relevo 4x100 estilos con un tiempo de 51 segundos, 85 centésimas. Llega el turno para Cody Miller en los 100 metros pechos, con la ventaja de un poco más de un segundo ganada por Ryan. Luego de su salida, lo hacen sus rivales de Rusia y Australia. Por más de un cuerpo de ventaja, Miller mantiene la primera posición al llegar primero en los 50 metros. Sin embargo, se acercaba peligrosamente a Dan Pitty, quien remontó la desventaja para colocarse a menos de un segundo de Cody. Para los segundos 50 metros estilo pecho, el británico brindó un verdadero espectáculo al venir de atrás por más de un cuerpo y rebasar a Miller brazada a brazada en los últimos 20 metros de la prueba. Todo esto bajo la mirada de un Phelps que esperaba ya en la plataforma para así hacer sus últimos 100 metros en una piscina como
0: competidor. Petey
1: llega primero, quitándole la ventaja a los Estados Unidos y dejando que su compañero James Doyle saliera a 6 décimas de segundo por delante del tiburón de Baltimore y aunque nadar con una desventaja de más de medio segundo en contra puede resultar difícil y más si se tratan de atletas que entrenan años para lograr mejorar décimas de segundo para Phelps no era su mayor reto Dos años antes de llegar a las olimpiadas de río, había tocado fondo, y no precisamente en una piscina. Realmente fue un momento duro donde se encerró por cuatro días en su habitación y contempló la opción de dejar de vivir. Pensar en que una de las estrellas más grandes del deporte se encuentra en esa situación puede parecer impensable y mucho más en un deportista que se había recuperado de escándalos por manejo bajo los efectos del alcohol, consumo de marihuana y que lo perjudicó en su momento con sanciones judiciales y deportivas. Pero estas situaciones realmente escondían un trasfondo que el mismo Phelps dijo que nunca quiso afrontar y que encerrado en aquella habitación salieron para hacerlo sentir solo, deprimido y con ganas de no querer continuar ni en una piscina ni con vida. Del otro lado de la puerta estaban su familia y sus amigos apoyándolo, intentando convencerlo de que no estaba solo, como sucedía cada vez que saltaba una piscina. Esto hizo que al cuarto día quisiera salir de aquella habitación con la idea de que de verdad necesitaba ayuda para afrontar esos sentimientos que había ocultado por años, detrás de medallas, entrenamientos y alcohol. Tras pasar 45 días internado en terapia, y envuelto en una sanción por haber conducido ebrio volvía como un hombre nuevo con la determinación de salir del retiro que había anunciado luego de las Olimpiadas de Londres y participar en otra Olimpiada más para demostrarle al mundo y sobre todo a sí mismo que no solo el entrenamiento y las capacidades físicas hacen a los más grandes deportistas sino que la determinación y la salud mental pueden ser el factor más importante Phelps entraba al agua detrás de Goy con el reto de tomar la ventaja para los Estados Unidos. Los primeros 50 metros son una lucha cabeza a cabeza, 24 segundos de pura adrenalina en el estilo que más fuerza se necesita para nadar. Al dar la vuelta para encarar los segundos 50 metros, Michael recorta la ventaja solo tres décimas. Al dar la patada de delfín justo después de dar la vuelta, debajo del agua Michael por unos instantes mira directamente a su contrincante de gorro rojo no sabemos si lo mira para ver si va adelante o simplemente si durante esa fracción de segundo está disfrutando de la última vez que tendrá un rival al lado la lucha continúa durante el recorrido cabeza a cabeza brazada a brazada durante los últimos 20 metros Phelps va superando al británico los espectadores alucinan viendo cómo, con cada bocanada de aire aquel nadador que busca su última medalla iba adelantando poco a poco al del gorro rojo al tocar el sensor para darle la salida a su compañero el tiburón de Baltimore había sobrepasado a Boyd por cuatro décimas de segundo el trabajo de Phelps estaba hecho los gritos del público agradecían esos últimos 50 segundos de emoción y reconociendo la trayectoria de un nadador que durante cinco Olimpiadas forjó la leyenda del ganador individual más grande de todos los tiempos. Los últimos 100 metros de Nathan Adrian en el estilo libre fueron consistentes, no perdió nunca la ventaja y se esforzó al máximo para que el equipo de los Estados Unidos no solo se llevaran el oro, sino también el récord olímpico de la prueba. Luego de la competencia y retirándose los competidores de la piscina, Michael recibiría una de las ovaciones más emotivas de su carrera. Con lágrimas en los ojos, Agradecería por última vez al público de Río Recordando, tal vez Que más allá de sus 23 medallas de oro De sus problemas de depresión De todos sus años de sacrificio O de la leyenda en la que se había convertido Que de verdad Nunca Estuvo solo What es la motivación al final del día para ese tipo dedicación extrema. Listo, Caso, ya escuchamos la historia. ¿Qué te pareció?
0: Bueno, increíble como un atleta en, en su carrera Rompió tantos récords Y mmm, ganó tantas medallas En, en las olimpiadas eh, Récord que es difícil Que alguien rompa, ¿o no?
1: Eh, yo de verdad lo veo Muy, muy complicado Pero fíjate lo siguiente eh, El cuerpo de Michael Feld para, para haber logrado tanto Está hecho para la natación A mí me parece algo insólito Bueno, eh, insólito no, increíble
0: Sí, su cuerpo está, sí. adaptado, está adaptado al agua se, se desenvuelve mejor en el agua que en la tierra
1: Por supuesto Él tiene una anécdota que dice Que después que se retiró de la natación Intentó correr una carrera de 10 kilómetros Y dice que prefiere correr Maratones dentro del agua Le va mejor <risa> Casi le gana una niña de 15 años
0: <risa> Ahora Cisco ¿Cuáles son esas características físicas Esos plus que tiene Michael Phelps Que lo hacen tan superior al resto de los atletas?
1: Bueno Indudablemente tiene una capacidad física súper desarrollada para la natación, o sea, es que eh, su cuerpo está hecho para eso. Primero su envergadura, eh, cuando él extiende los brazos, es más largo que su propia estatura.
0: Sí, es más, es más ancho que largo, por sí. decirlo.
1: tiene 3 pulgadas más de, de envergadura que de estatura y él mide 1,97, tampoco es una persona pequeña.
0: Okay. Eh, otra de las cosas también es que, según lo que investigamos, sus tobillos son tan flexibles que puede extenderse más allá de como lo hace, por ejemplo, un bailarín de ballet clásico. Dándole la capacidad de dar patadas en el agua como si, como si tuviera aletas.
1: Bueno, fíjate algo. Primero, calza 48. Tiene aletas, casi. Segundo, hay un documental, lo pueden buscar en YouTube, se llama El Cuerpo Increíble, si no me equivoco donde los japoneses lo estudian estudian su capacidad de física y dicen que, que por, por esa flexibilidad que tienen los tobillos él extiende 5 centímetros más que un nadador regular y eso le da 10% más de potencia y empatada, nada más por ahí ya lleva una ventaja sobre otros nadadores
0: fíjate que estas características son tan inusuales eh, que incluso eh, le han jugado en contra en el hecho de que anualmente a Phelps le hacen estudios para detectar si tiene el síndrome de Marfan eh, por, por esta característica física el síndrome de Marfan eh, generalmente son personas altas y delgadas y que tienen brazos, piernas, dedos y pejos a las extremidades desproporcionadamente largos entonces, una cosa Obviamente lo, 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 lo detectan negativo, no, no tiene el síndrome de Marfan. Pero estas características físicas no le dan como una ventaja a Phelps que no sería justa con respecto a los demás atletas.
1: No sé si justas, indudablemente lo ponen por encima de cualquiera. Pero si tú analizas, o sea, tendrían que hacerle exámenes científicos a cualquier nadador para ponerlo a la par y que nadador lo pones a la par no, o sea,
0: no existe
1: es complicado bueno sin embargo sin embargo con todas sus capacidades físicas él ha perdido ha perdido competencias con otros nadadores también Buenísimo y no que tengan mucho más méritos pero poder ganarle eh,
0: es complicado sí aparte de todas estas características como brazos más anchos eh, tobillos más flexibles articulaciones dobles eh, otra de las cosas es que eh, el tamaño del pie de Michael Phelps calza, calza 46 eh, de pie. imagínate o sea, él, de, él tiene aletas en vez de pies
1: sí, pero fíjate una de las más de las capacidades más extrañas pero creo que es una de las más importantes que le da la mayor ventaja casi no produce ácido láctico es decir sus músculos recuperan extremadamente rápido y eso es una de las claves, porque muchas de las competencias que él ganaba él nadaba en la mañana, volvía a, nadar a la, volvía a nadar a las dos horas, volvía a ganar y el desgaste físico en la natación es tremendo, es muy fuerte
0: Claro, debido a que se usan más músculos que en cualquier otro deporte eh, Ok, detrás de todos estos triunfos de todo este trabajo arduo de Phelps De toda esta cantidad de entrenamiento Para lograr lo que logró No todo fue color de rosa Phelps pasó por, un, por momentos muy difíciles en su vida personal Que de cierta manera, él lo dice, afectaron en su carrera profesional Bueno, sí,
1: indudablemente Lo que pasa es que si tú ves el palmares de Phelps eh, Difícilmente encuentres un punto gris en su carrera pero...
0: Vamos a repasarlo, a ver que, que, cuáles son las medallas que ganó Phelps y en qué momento.
1: Bueno, fíjate que él tiene es el único nadador con cinco Olimpiadas. De esas cinco Olimpiadas, él participó en, primero en, en Sydney, Sydney 2000, donde okay. fue como juvenil del equipo de los Estados Unidos. No logró medallas. Sin embargo, se metió en una final, en una final olímpica. Luego participa en Atenas, donde gana 6 medallas de oro y 2 de bronce. Okay. Luego va a Beijing, donde en, la, en su carrera olímpica es la cúspide, porque donde participó ganó, se llevó 8 medallas de oro. Luego va a Londres, donde Londres lleva,
0: 2012, okay.
1: donde lleva ocho, eh, perdón, 4 medallas de oro y 2 de plata. Y este, ahí él dice que se retira, cosa que no fue así. Y vuelve para arriba para llevarse cinco medallas de oro y una de plata.
0: Definitivamente el cierre de, de, de su carrera lo, lo terminó de convertir en leyenda en esa actuación de la, de, de la última carrera, que incluso estando en desventaja logra pasar a su contrincante más próximo y darle la ventaja para en los últimos 50 metros su compañero finalmente... Eh, les dé el oro a Estados es Unidos que, que le falta para, para cerrar el, el, el la, la para cerrar la carrera de Phelps.
1: Es que fíjate eh, eso que, que, que se dice en la historia, donde él voltea yo les recomiendo que busquen el video en el canal de...
0: No, increíble increíble, eriza la piel.
1: El, el canal olímpico en YouTube. Él mira, es, es que es increíble. ¿Tú crees que va concentrado en su competencia? Y él mira hacia un lado, mira dónde está el... el, el el competidor de al lado, el, el británico Ahora, fíjate que repasamos las medallas que ganó su carrera olímpica uh -huh. Y tú dices, ah, este, este carajo estuvo toda la vida metido en una piscina eh, Entrenaba mucho y, y bueno, increíble su carrera y no sé qué Pero ya lo dijimos, eh, tuvo sus momentos de depresión eh, sí, Momentos obviamente. duros, duros Eso de pensar en el suicidio es eh, fuerte
0: Ahora, Cisco, esta pregunta va para ti y para toda la gente que nos escucha. Si puede comentar en las publicaciones que haremos en las redes sociales. ¿Creen ustedes en un futuro próximo o en una generación próxima que existirá un atleta que rompa los récords o gane más medallas que Michael Phelps? Yo
1: lo dudo. Yo de verdad no creo que exista otro atleta olímpico no solamente tiene que ser nadador. Bueno, lo que pasa es que en, en nataciones donde de repente se disputan más medallas. Que de verdad pueda llegar a tal cantidad. Sí hay que ponerle el ojo a un nadador de los Estados Unidos. Se llama Caleb Dressel. Uh -huh. está, está compitiendo duro. Se está llevando récord de Phelps. Hay que ponerle el ojo. Pero yo de verdad dudo que que pueda mantenerse en el tiempo como para ganar 28 medallas, si no me equivoco, 23 de oro.
0: Okay. Bueno, para todos nuestros oyentes, por favor cuéntenos qué opinan acerca de si, eh, de, de si creen que existirá otro atleta que superará el récord de Michael Phelps con más medallas ganadas en la historia de los Juegos Olímpicos. Pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, eh, síganos por favor en Instagram, Twitter y Facebook, a través del Deporte a la Historia. Esa es nuestra cuenta del Deporte a la Historia. ¿Por dónde nos pueden escuchar, Cisco?
1: Caso, nos pueden escuchar a través de Spotify, nos pueden escuchar a través de Apple Podcast, Google Podcasts y a través de nuestro canal de YouTube, del Deporte a la Historia.
0: Señores, esto fue todo por ahora. Nos escuchamos en la próxima.
1: Chao.